0: Es ist ein Privileg, so da als Nächster dran zu sein und ähm, weitermachen zu dürfen, dass wir Gott anbeten und ja, ich danke euch, dass ihr uns mitgenommen habt und einfach Gottes Lob so groß rausgebracht habt und seine, uns an seine Liebe erinnert habt. Und ja, ich möchte euch jetzt mitnehmen in den Thessalonicher Brief. Wir haben am vergangenen Sonntag begonnen. Wir haben den Brief gemeinsam gelesen und wir werden heute ganz groß einsteigen und uns den ersten Vers anschauen. Ne? Paulus sagt ja, er kann mit viel und mit wenig umgehen und zufrieden sein. Ja, wir schauen uns 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 1 an. Vater, und wir, wir bitten dich ja, um, um dein Reden, um deine Ermutigung, Herr, auch diese, diese Haltung der Anbetung, zu der wir einfach in der Lobpreiszeit aufgefordert werden, dass das etwas wird oder das ist, was was wir beibehalten können, so dass du uns auch jetzt durch durch das Wort und ich bete auch, ja, dass es deine Worte sind, die ich reden kann, ähm, berührt und dass wir bereit sind aufzunehmen, Herr, und inspiriert uns auch da, wo es um, um die Umsetzung geht. Amen. Erster Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 1 Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinden Thessalonich euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Ein ganz klassischer Anfang, wie wir ihn von vielen Briefen kennen, mit Absender und Adressat und dann die, diese kombinierte Grußformel aus dem griechischen Gnade und dann dem hebräischen Shalom, Frieden. Und in diesem Brief, den schreiben drei Leute zusammen, Paulus, Silvanus, der, den wir auch unter dem Namen Silas kennen und der Paulus begleitet hat auf der zweiten Missionsreise. Gemeinsam waren Paulus und Silas eben in Thessalonich, haben dort gedient, das kann man in der Apostelgeschichte 17 nachlesen. Und sie mussten dann, weil eben die Lage eskaliert ist, sie vielen Anfeindungen ausgesetzt waren und es bedrohlich wurde, die Stadt verlassen. Und es dritten noch Timotheus, erst der, der der Gemeinde diesen ersten Grußbrief überbracht hatte von Paulus und Silas. Und er, er kommt zurück mit so einem ermutigen Bericht über, über die Gemeinde, sagt, da ist Glaube an Jesus Christus, da ist das Liebe, die Gott in ihre Herzen gegossen hat und da ist die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. All diese Dinge, die haben, das hat die jungen Christen verändert dort und die Gemeinde, die strahlt nach außen. Und als Antwort auf diesen ermutigen Bericht schreiben eben Paulus, Silas und Timotheus gemeinsam einen Brief zurück. Und das ist der Brief, den wir vor euch haben. Außer dem biblischen Text gibt es bei mir noch eine Überschrift, also sozusagen die Buchbezeichnung. Und ich bin ja sehr Fan von der Neuen Genfer. Aber hier hat sie echt einen Minuspunkt kassiert bei mir. Da steht nämlich als Überschrift, haben die dazugefügt: der erste Brief des Apostel Paulus an die Christen in Thessalonik. Also wie gesagt, das ist etwas Menschlich hinzugefügtes später. Vielleicht steht da auch was anderes an euch, vielleicht der erste Brief an die Thessalonicher. Ja? Denn das ist, fände ich auch passender, denn es ist eben nicht Paulus, der den Brief alleine schreibt. Und meine Überschrift, muss ich sagen, die unterschlägt ein ganz, ein ganz wesentliches Merkmal, dass nämlich der Brief von drei Männern gemeinsam geschrieben wird. Können wir sagen, Paulus ist ja wahrscheinlich die treibende Kraft oder vielleicht die prägende Persönlichkeit. Und ähm, wenn man so sagt, das sind Paulusbriefe, dann fasst man vielleicht all das zusammen, was Paulus ähm, geschrieben hat und ähm, wo er einfach der Autor ist und nimmt diesen Brief noch mit rein. Und ich habe euch mal die neun äh, Paulusbriefe aufgelistet, die an Gemeinden geschrieben sind. Neun Stück sind es und wenn wir den diesen Begriff haben, Paulusbriefe, dann denken wir eben, ja, das ist der Brief, der im stillen Kämmerlein geschrieben wurde, von Paulus. Und jetzt schaut euch mal den Übergang zur zweiten Folie an. Das sind die Menschen, die wirklich an den Briefen beteiligt waren, die wir so überschlagsweise Paulusbriefe nennen. Und die sind entweder im Absender direkt erwähnt, oder dann am Ende, wo sein Team, das bei ihm ist, ebenfalls grüßt. Das bedeutet, dass kein einziger Paulusbrief, der an die Gemeinden gerichtet ist, in der Isolation entstanden ist. Mindestens zu zweit, oft noch in einem viel größeren Team. Diese Paulusbriefe, die waren das Ergebnis von Teamarbeit. Und das ist etwas, was ganz Typisches für Paulus Es zieht sich durch. Paulus war, wenn es ginge, im Team unterwegs. Manchmal musste sich das Team aufteilen, jemand ist noch zurückgeblieben, hat noch weiter ähm, gedient, hat was erledigt, wie jetzt Timotheus, der den Brief nach Thessalonich gebracht hat, aber sie sind immer wieder zusammengekommen und das ohne Handy und WhatsApp, weil sie es wirklich wollten. Die wollten sich wieder treffen, haben alles daran gesetzt, bis sie einander wiedergefunden haben. Und klar, da gab es auch Konflikte und das ähm, lässt auch die, die Schrift durchblicken. Ja? Wir wissen von Paulus, dass er gerne Vollgas gegeben hat und dass es ihm auch manchmal schwer viel Rücksicht zu nehmen ähm, und dass er darauf achten musste, nicht den anderen ähm, davon zu preschen. Da gab es sicherlich mancherlei Herausforderungen und Versuchungen auch für ihn. Und es ist auch so, dass es alleine zu machen einfach attraktiv erscheint, oder? Ich habe da keine Schere rein, ich habe niemanden, der mir reinredet, der es vermasseln könnte. Der Prediger Moody, der soll mal gesagt haben, der beste Ausschuss, der besteht aus drei Leuten, von denen einer krank ist und der andere anderweitig auf lange Zeit verhindert. Also zu dem Schluss kann man tatsächlich kommen, wenn man sich in, in Teams bewegt, aber Paulus ähm, hatte eine ganz andere Überzeugung. Er wusste, es ist richtig und es ist gut, im Team zu arbeiten. Er wusste, was er sein, an seinem Team hat und er war dankbar für seine Mitarbeiter. Das hat er auch in seinen Briefen immer wieder hervorgehoben. Und auch sein letzter überlieferter Brief, der stammt aus der Kerkerhaft in Rom, an Timotheus gerichtet und mit ganz freundschaftlicher Herzlichkeit schreibt er da, am Ende in Kapitel 4, Vers 21, Versuch noch vor dem Winter hier zu sein. Paulus wollte nicht allein sein, er wollte gern Timotheus bei sich haben und diese, diese Nähe und Zusammenarbeit, die sie hatten, und diese Freundschaft auch fortsetzen, auch wo er wusste, dass es auf sein Lebensende zuging. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist für uns zu unterscheiden, weil wir es auch immer so betonen, ist, dass Paulus eine persönliche Beziehung zu Gott hatte durch Jesus Christus, aber er hatte keine individualistische. Und das ist das, was wir, glaube ich, oft ähm, verwechseln. dass wir, wir betonen das Persönliche. Und da, da muss es real sein. Ich kann mich nicht ähm, an den Glauben von jemand anderem darauf ausruhen oder einfach da dranhängen. Aber es auch nicht passieren darf, dass ich das Persönliche zum Individualistischen mache. Und dann lese ich euch noch kurz aus dem Petrusbrief vor. Ähm, 2. Petrus. Ah, ich muss jetzt kurz zitieren. 1. Petrus, glaube ich. Der ist mir noch eingefallen. Ähm, Paulus sagt, Petrus sagt, dass wir als sein Volk errettet sind. 1. Petrus, 2.9 ist es. Ihr seid jedoch das von Gott erwählte Volk und ihr seid nicht die Individuen, sondern das Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat, euch sein, hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Auch hier wird es nochmal deutlich, dieser, dieser Ruf als Volk. Und dessen war sich Paulus ebenfalls bewusst. Er wusste, ich bin Teil einer Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die von dem Evangelium geprägt ist. Und ich soll und ich will in Verbindung mit anderen leben. Ja, die Beziehung mit Gott, die führt mich direkt in die Beziehung auch mit anderen. Und es kommt auch im Thessalonicher Brief an mehreren Stellen zum Ausdruck. Und ich will euch einfach zwei, auf zwei kurz hinweisen. Kapitel 2, die Verse 19 und 20. Da schreiben sie alle, wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist der Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus unser Herr wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Seid nicht ihr es? Ja, ihr seid unser Stolz und eure Freude. Und Paulus, Silas und Timotheus sagen, wenn ihr das schafft, ja, wenn ihr ein Leben lebt zur Ehre Gottes, dann fällt es auch auf uns zurück, wir haben Teil daran. Dann, dann werden wir uns freuen, werden uns für euch freuen, wir werden aber auch uns für uns freuen, weil ihr ja Teil von uns seid und wir alle zusammengehören. Und dann noch in Kapitel 3, in Verse 7 und 8, da nimmt er Bezug auf diesen Bericht in Timotheus, Nehmen Sie, Bericht, ähm, nehmen Sie Bezug auf den Bericht, den Timotheus bringt und schreiben, diese Nachrichten über euch und euren Glaubengeschwister haben uns in unserem eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Ja, wir leben richtig auf, seit wir erfahren haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Wir wissen von Paulus speziell, wie verzweifelt er war, als er in Korinth war. Da reicht in dieser Brief und er war niedergeschlagen, so niedergeschlagen, dass Gott ihm einmal persönlich begegnen muss, um ihn wieder aufzurichten. Und, und hier sehen wir, was Gott noch tut. Ja? Er, er sorgt dafür, dass Paulus und die anderen diesen sensationellen Bericht von der Gemeinde in Thessalonik bekommen. Und Paulus sagt, jetzt, jetzt leben wir auf. Wörtlich steht er einfach, jetzt leben wir. So als er bevor er tot war. Ja? Jetzt leben wir wieder. Weil, weil ihr mit, mit Vollgas vorangeht und ihr reißt uns mit. Und das ist diese Verbindung, die, die es einfach gibt. Die, die Gott durch seinen Geist schenkt und wo wir sehen können, dass die Beziehung zu Gott uns miteinander verbindet und auch in die Beziehung miteinander bringt. Und es ist einfach eine ganz schlechte Botschaft, die sich denke ich aus dem ergibt, wenn man das anschaut und auf sich wirken lässt. Ich habe so formuliert und habe das so empfunden als ein Auftrag, Mach's nicht allein. Mach's nicht allein. Manchmal geht es nicht anders, manchmal bist du einfach alleine und Gott will auch, dass du weißt, dass du einen persönlichen Glauben hast. Eben in Abgrenzung zum Individualistischen. Manchmal prüft dich Gott vielleicht auch, ob du es auch machst, wenn kein anderer mitzieht. Manchmal bist du allein, weil vielleicht einer auch den Anfang machen muss. Ich habe so das Gefühl, dass ich bei der Feuerwehr in so einer Rolle jetzt gerade bin. Zumindest nach meinem Wissen dort der einzige Christ. Und ich wünsche mir aber total, dass jemand da dazukommt. Und ich habe die Woche auch mit jemandem gesprochen habe ihn eingeladen, hey, um Kirche ziehen und in die Feuerwehr kommen. ja Ich würde mir das wünschen, da ähm, gemeinsam zu sein und auch in der Gemeinschaft dort wirken zu können. Ich glaube, Gott wünscht auch dir, da wo du bist, dein Team. Ich wünsche dass du es gemeinsam machen kannst. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen großen Diensten, sondern einfach in den kleinen Dingen. Und dann kannst du mal überlegen, was sind denn die Dinge, die du bisher alleine machst und wo, wo Gott dir vielleicht helfen will, ähm, es zusammenzumachen, Teil sein zu dürfen und auch jemanden mit hineinzunehmen, das ist so ein Geschenk, das ist ein echter Segen. Ich habe das, was es bedeutet, ein Team zu sein, glaube ich, in der Grundschule, das ist zumindest meine früheste Erinnerung, da war ich, ähm, mein bester Freund war ein echter Sportscrack und ähm, mir ist es immer schwer gefallen. Ich war zu sein richtig unsportlich in der Grundschule und ähm, ganz besonders, wenn es um Fußball ging und oft haben wir das dann auch gespielt also dann auch in der in, im Sportunterricht musste dann gewählt werden und da durften man die zwei besten wählen unter anderem mein Freund und der hat als erstes mich gewählt das fand ich krass ja es war ihm wichtig dass ich dabei bin als sein Team gewinnt wobei man sagen musste dass es sehr gut war für zwei das war also kein Problem haben trotzdem meistens gewonnen aber ist das nicht was was, ähm, was wir auch in Gott sehen ja wie er uns einlädt Teil zu sein und wo er uns auch beauftragt, sowas auch widerspiegeln zu können. Und ja, das ist ganz wertvoll, wenn, wenn Leute auch vielleicht mit reingenommen werden können, um, um zu lernen. Ich glaube, Man lernt am besten voneinander, indem man zusammenarbeitet. Und ich glaube auch, dass Gott dir was gegeben hat, was du weitergeben kannst. Übrigens glaube ich auch, dass es gut ist, jemanden mit ins Team zu lassen, der sogar besser ist als man selber. Das, dazu gehört auch eine entsprechende Einstellung, ich kann mich immer freuen, wenn der Sam, wenn er übersetzt, die bessere Predigt hält, als ich sie halt. Ist doch toll, oder? Es ist schön, jemanden so im Team zu haben. Ich glaube auch, ein, ein Team zu sein, das ist Gott ehrt, wenn jeder wirklich sich selber vornimmt und unter Beweis stellt, dass ihn, ihm ums große Ganz geht. Und dass das Gottesreich wirklich an erster Stelle ist, dass wir danach trachten und dass wir unsere Steckenpferde und auch unsere geheimen Profilierungswünsche, ja, dass wir die hinten anstellen können. Und es ehrt Gott auch, wenn es einem Team gelingt, dass der Fokus nicht auf der einen heldenhaften Person liegt, sondern auf Gott, der durch das ganze Team wirkt. Und ich bin überzeugt, dass für jeden von uns selber, trotz aller Herausforderungen, die das mit sich bringen, das will ich überhaupt gar nicht verschweigen. Ich glaube, deshalb muss, man's auch, muss man die anderen Seiten auch so hervorheben, weil es auch manchmal anstrengend sein kann. Es wird eine Bereicherung sein, zu wachsen. Und ich vermute, es ist ein ganz, ganz wirksamer Schutz, auch sich zu verrennen, alleine und auszubrennen. Und deshalb will ich einfach das, was ich so selber auch empfangen habe, weitergeben, mach's es nicht allein. Nimm andere mit hinein in deinen Dienst und lass dich auch hineinnehmen in ein Team. Und wenn du ein Team hast, hey dann, dann sei echt dankbar und behandel das Team gut. Wenn du Leitungsverantwortung trägst, dann ist es auch deine Aufgabe immer selber auch zu wachsen, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass du nicht stehen bleibst. Und ich, ich versuche selber auch davon, Jesus zu lernen, aus der, der Beziehung mit ihm Impulse für meine Aufgabe zu bekommen und wahrscheinlich kann es auch helfen, Bücher zu lesen, das mache ich auch manchmal, oder einfach einen Mentor zu haben, vielleicht auch Reflexionsgespräche zu führen. All diese Dinge kann ich selber empfehlen und kann sagen, hey, das, das bringt einen weiter. Aber auch wenn du Teammitglied bist, hast du eine, eine große Aufgabe du bist mit dafür verantwortlich, dass ihr als Team etwas von dem widerspiegelt, was es bedeutet, Gott in eurer Mitte zu haben. Ja, ihr seid als, als ein Team in Christus, Botschafter von Gottes Reich, wie ein Außenposten des Himmels, wo, wo Liebe ein Kennzeichen ist und die Einheit ein Hinweis darauf, dass Gott auf übernatürliche Weise hier etwas tut, wo Freude ähm, ausgestrahlt werden kann, die nur der Heilige Geist schenken kann. In manchen Situationen ist sie so bemerkenswert, dass das jedem heraussticht. Und das ist eine Aufgabe von jedermann. Da können wir uns nicht auf, auf den Leiter ähm, verlassen, dass der das irgendwie hinkriegt, sondern da ist jeder von uns gefragt. Wenn wir sagen, mach's nicht alleine. Wir machen's gemeinsam. Und wisst ihr was, welcher Gedanke mich noch beschäftigt hat bei diesem Themas nicht allein zu machen, wenn man, man sieht einerseits das Beispiel von Paulus, aber dann kann man noch irgendwie einen Schritt weitergehen und feststellen, Gott selber hat sich entschieden, es auch nicht immer allein zu machen, obwohl es sicher an manchen Stellen besser gewesen wäre oder es besser geklappt hätte. Ja? Gott hat gleich nach Abschluss der Schöpfung Adam mit einbezogen, er hat ihm den Auftrag gegeben, eine Systematik für die Tiere zu entwerfen. Er sollte sie anschauen und benennen. Und im Leben von Jesus sehen wir das sehr ausgeprägt, wie er Menschen eingebunden hat. Ja, da gab es den Kreis der drei, den engsten Kreis so. Dann gab es die zwölf Jünger, mit denen er die allermeiste Zeit verbracht hat, in die er investiert hat. Dann gab es da die siebzig, denen er ebenfalls Aufgaben anvertraut hat. Er hat übrigens auch dann jeweils zu zweit ausgesandt. Und dann noch die Menge, den Jesus gedient hat, die er gelehrt hat. Und dann Jesus, da sehen wir eine Sache, würde ich sagen, noch deutlicher als bei Paulus, weil Jesus das eben stärker thematisiert und ganz klar zum Ausdruck bringt. Johannes 15, da spricht er zu dem Kreis der Jünger. Johannes 15, lese ich ab Vers 13 oder ab 12. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was ein Herr tut. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich glaube, hier müssen wir einfach mal, mal innehalten, auch wenn wir diese Verse schon kennen, wenn, wenn Jesus, ja, der allmächtige Gott, der, der Schöpfer, der Herr, wenn er zu hier ein paar der hergelaufenen Jüngern sagt, ich nenne euch meine Freunde. Und nicht nur das, er spielt auch darauf an, dass er seine Freundschaft bis aufs Letzte beweisen wird, dass er nämlich für sie stirbt. Stellvertretend den Tod auf sich nimmt, um ihre Schuld zu bezahlen und die Schuld der Menschheit. Und in Römer 5, Vers 8, heißt es auch, dass zu dem Zeitpunkt, als wir noch Sünder waren, Feinde Gottes, da hat Gott durch Christus uns seine Liebe erwiesen. Jesus ist für uns gestorben und hat hat bis ins Letzte gesagt, ja, ich nenne euch meine Freunde und ich werde dazu stehen und dafür sterben. Ich glaube, dass das etwas war, was die Jünger schon gespürt haben. Ja, das war nicht ähm, etwas Neues, diese Liebe von Jesus und die Nähe, die er aufbringen konnte für sie als Gott. Aber es war nochmal etwas, das, das so zu hören. Ich nenne euch meine Freunde. Jesus schafft es, diese Kluft zu überbrücken und nicht eine professionelle Distanz zu halten, so wie man das von dem einem Herrscher, einem König erwarten würde. Ja, von einem Gott, von dem allmächtigen Gott. Jesus hat Menschen mit hineingenommen in die Freundschaft zu ihm. Hat sein Leben mit seinen Jüngern geteilt. Und die Jünger, die haben ihn lachen sehen, die haben ihn an mehreren Stellen weinen sehen und, die, und er hat sie in sein Gebetsleben schauen dürfen. Er hat ihnen gezeigt, wie er betet. ich gehe davon aus, wenn, wenn du im Herzen verstehst, wie Jesus dich sieht und welche Nähe er auch zu dir sucht, dann wird es die Art und Weise verändern, wie du mit ihm Beziehung lebst. Dann wird es diese Beziehung revolutionieren. Ich glaube auch, dass es die Art revolutionieren wird, wie du mit anderen Gemeinschaft lebst weil Jesus zeigt, dass diese Nähe eine Frage der Einstellung ist und nicht des Rangunterschiedes. Das ist möglich, aber es ist eine Herausforderung. Mir hat es gezeigt, dass diese Aufforderung, mach es äh, nicht allein, dass es das, äh, das eigentlich nicht weit genug geht. Ja? Ja, was, wir, was wir nicht wollen, ist, dass wir guten Dienst machen, da sind viele Leute involviert, aber letztlich macht doch jeder seinen, seinen Dienst und ist irgendwie bei sich. Ja, Wir haben die Ämter, die Aufgaben gut verteilt, der Laden läuft und doch können wir bei all dem Einsamkeit empfinden. Wir können unseren Dienst tun, eben ohne unsere Herzen damit hineinzubringen, unsere Herzen zu öffnen oder irgendwas preiszugeben. Das geht. Wir können auch miteinander dienen, ohne unser Leben zu teilen. Aber wir verpassen so viel und wir leben an dem vorbei, was Gott sich gedacht hat, an so einer Gemeinschaft des Evangeliums. Weil da nichts von dem fließt, auch innerhalb des Teams, was es eigentlich bräuchte. Ich weiß auch, dass man als Leiter Angst haben kann, sich die Blöße zu geben oder befürchten, so ich, ich kann den Respekt verlieren, wenn ich mich öffne. Und dann bin ich versucht, mich eher hinter meinem, meiner Position, meinem Arm zu verstecken. Aber jeder von uns weiß ja auch, dass wir, wie gut es tut, transparente Leiter ähm, zu haben. Und Jesus hat uns eine Leitung vorgelebt, die eben Freundschaft zulässt. Und er hat eine Freundschaft gelebt, in der auch Leitung ähm, seinen Platz hatte. Ja. Es war nicht widersprüchlich. Es war nicht einfach, aber er hat es uns vorgelebt. Und ich glaube, dass Gott auch uns helfen will und dir, wenn du in so einer Rolle bist, eine freundschaftliche Leitung in deinem Team zu kultivieren. Eine, eine kraftvolle, aber nicht verbissene Leitung, die, die Transparenz und die, andere, die anderen nahe ist. Ich glaube nicht, dass wenn du, ja, wenn es ein Team ist, dass du dir vielleicht nicht mal selber ausgesucht hast, dass du dann von heute auf morgen Best Friend sein wirst. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz langer Weg. Vielleicht auch ein Ziel, das sich nicht erfüllen lässt. Aber die Frage ist, ob ich eine innere Offenheit dafür mitbringe. ja, Ein echtes Interesse. Deshalb mach es nicht allein. Nicht im Dienst für Jesus. Aber auch nicht in allen den anderen Lebensbereichen. Ich glaube überhaupt, dass wir das nicht ähm, so trennen sollten und unser Leben in so ähm, Kompartimente irgendwie einzuteilen. Ja. Lass, lass Menschen dein Team, dient gemeinsam, aber geh auch noch einen Schritt weiter. Lass Menschen an dein Herz ja, und, und lebt und dient als Freunde. So da, wo es möglich ist Und so, so weit Gott dich da, da bringt und vielleicht auch stretcht und herausfordert, das wirklich anzustreben. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch kurz erzählen, was ich gestern Abend erlebt habe, was mich einfach auf dem Weg unheimlich ermutigt hat. Ich war am Abend noch mal joggen, es also war schon also um halb neun, ich musste noch mal raus und wollte auch so den, den Sack zumachen und diesen diesen Satz mach's nicht allein. Das war wirklich einer, der den ich da gestern Abend ähm, so empfunden habe. Schon, schon relativ früh dachte ich, ah, kann ich kann eigentlich umdrehen. Hat sich schon gelohnt, noch mal so alleine Kopf ähm, zu lüften und so, und dann bin ich doch noch die Runde gelaufen und bin dann am Rückweg in so Straße eingebogen und da hat mich mein Nachbar gesehen, zwei Häuser weiter. Und er hat mich dann zu sich reingewunken und hat gefragt, hey, wie, ähm, wie oft gehst du denn und ähm, kann ich mal mitjoggen? Ich so, ja klar. Und er hat gesagt, sein Arzt hat es ihm empfohlen, ähm, aber allein ähm, kriegt er nicht die Kurve. Und jetzt haben wir uns für nächsten Freitag verabredet. Aber ich fand es so krass, weil es ähm, gerade ja ähm, eben dieser Satz war, mach es nicht allein und dann, ähm, dann spricht er mich an. Es hat mich wahnsinnig gefreut, ich freue mich drauf. Und mich hat es nochmal daran erinnert, einfach was möglich ist. Ja? Wenn ähm, wir eine Offenheit mitbringen, eben auch Leute mit hineinzunehmen und wenn wir bereit sind, uns von Gott überraschen zu lassen. Und äh, da wünsche ich euch ähm, tolle Erlebnisse auf so einem Weg, als Team, als Freunde. Ähm, und würde mich auch freuen, da vielleicht die eine oder andere Geschichte zu hören. Die können wir sicherlich mal einfließen lassen. Könnt ihr uns gerne dann mal ähm, kurz berichten. Ja, jetzt bitte ich die Band nach oben. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss und ich lade euch ein, dass wir noch zusammen beten. Lieber Vater, einfach unfassbar, wie nah du uns in Jesus Christus gekommen bist. Und, und dieser Satz, dass das er zu den Jüngern sagt und das ist etwas, was wir, was wir im Glauben auch annehmen, er, er zu uns sagt, wenn wir einfach zu dir gehören und mit ihm verbunden sind, zu hören, ihr seid meine Freunde und, und ich möchte euch gern dabei haben. Jesus, also ich danke dir für diese Einladung. Ich danke dir, dass du uns erlöst hast, dass du ein, ein Volk geschaffen hast, dass du heiligst und berufst und befähigst. Und wir wollen Teil dieser Gemeinschaft des Evangeliums sein und das Leben, was du damit bezweckst. Und, und hilf du uns, das zu beherzigen. Da, wo es geht und vielleicht noch mehr Lebensbereiche auch zu finden, wo das vielleicht doch geht, ist eben nicht allein zu machen, sondern jemand mit hineinzunehmen. Und nicht nur in einen Dienst, sondern auch an unser Herz zu lassen. Bitte ich, dass wir als Gemeinde darin wachsen können, als Freunde zu dienen. Und das ja, geht wahrscheinlich nicht in der großen Gruppe. Dazu brauchst du auch Ideen, ähm, ja miteinander als als Kameraden irgendwie unterwegs zu sein und Kameradinnen. Und da, da wünsche ich mir, dass du da etwas Neues tust und dass du einfach da das schenkst, dass wir das so leben und auch erleben können. Und ich danke dir, dass du uns siehst, unsere Herzen. Herr, wir wollen sagen, Herr, überrasch du uns, mit den Dingen, die du in unser Leben bringst und uns zeigst. Amen.